0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Major Prépa en partenariat avec TBS. Je me trouve aujourd'hui avec deux nouveaux intervenants, la personne de Jean-François Verdier et Thomas Soulier, respectivement professeur permanent à TBS et Thomas, tout juste diplômé de l'école, de l'école toulousaine. Alors peut-être avant toute chose, avant de, d'évoquer le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir euh, les différents portefeuilles de, le portefeuille de programmes proposés par TBS en finance, je vais d'abord euh, peut-être vous laisser vous, vous présenter en commençant par Jean-François.
1: Bien, bonjour, euh, bonjour Dimitri, bonjour Thomas euh, de nouveau. Donc Jean-François Verdier, comme vous disiez, donc je suis professeur permanent euh, à TBS depuis 2000. Euh, j'ai une formation euh, économique et financière. Je viens de la fac, donc j'étais euh, jusqu'en 2000 le maître de conférence, professeur associé. Et euh, au sein de l'école, bon, j'ai exercé euh, diverses responsabilités. J'ai été euh, directeur de programme, euh, doyen des profs. Et puis finalement, on revient toujours à son son métier de base qui est celui de de professeur.
2: Bonjour Dimitri, euh, bonjour Jean-François. Alors de mon côté, euh, Thomas Soulier, du coup, euh, j'ai eu mon baccalauréat en 2014 et suite à ça, j'ai fait euh, deux années de prépa ECS euh, au lycée privé Sainte-Geneviève à Versailles. Euh, Après les les concours, j'ai donc intégré TBS en première année du, du programme Grande École et euh, j'ai décidé de d'ensuite me spécialiser dans un master finance. Alors je vais je vais faire année par année. Donc en première année euh, j'ai eu euh, on a eu des cours euh, euh le, le programme classique, en fait, le programme, le, le programme Management de Grande École. Euh, et j'ai suivi euh, des, un parcours en horaire alterné, ce qui m'a permis de, de travailler à côté. Euh, donc j'ai, j'étais employé chez Decathlon en même temps, euh, ce qui pouvait me, me dégager un petit salaire à côté de mes études. Ensuite, en M1, j'ai décidé de me spécialiser dans le, le Master Finance. Et puis en M2, de euh, partir en OP euh, Banking and Corporate Finance. Grâce à DBS, j'ai aussi eu la chance de faire un un semestre d'échange à l'étranger. Je suis parti à l'université Bocconi à Milan, Euh, donc entre entre mon M1 et mon M2. J'ai pu euh, faire de nombreux stages. Le stage de L3 était chez Sanofi, euh, la boîte de pharma. Et en M1 et en année sésure, j'ai fait un stage chez Evercore, euh, une banque d'investissement américaine. Et c'est ici que je travaille aujourd'hui. J'ai rejoint les équipes d'Evercore en tant que CDI depuis février 2020 et j'y suis encore aujourd'hui.
0: D'accord, bah, parfait. Bah, merci pour cette présentation très complète, euh, tous les deux. Et puis, euh, bien sûr, on aura l'occasion de revenir euh, sur, les, sur les différents éléments que vous avez évoqués, Jean-François et Thomas. Alors peut-être pour, pour commencer d'abord, de, de quoi parle-t-on euh, Effectivement, euh, je le disais en introduction, TBS a un ensemble de programmes en finance, non pas un, mais quatre au total, quatre MSI, Master of Science. Peut-être, Jean-François, pouvez-vous un petit peu préciser tout cela et, et puis expliquer un peu dans les grandes lignes à, à quoi, et bien, finalement, prépare ces différents programmes
1: Alors, alors bien évidemment, les, l'école délivre le, 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 le grade et diplôme de master, le, le, ce, qu'on appelle, ce qu'on appelle le programme grande école. Et euh, en dernière année, sont, euh, sont proposées des spécialisations des spécialisations, euh, alors couvrant des métiers ou couvrant des fonctions, parfois des secteurs. Bon, pour nous, en ce qui concerne la finance, ce sont plutôt des spécialisations métiers euh, qui sont à la fois, alors c'est sur un an, hein, c'est sur en gros euh, trois semestres qui sont en gros trois gros trimestres, avec, euh, euh, avec à la fin effectivement euh, la possibilité euh, de faire un stage, sachant qu'également ces formations, certaines sont proposées en alternance. C'est-à-dire euh, en, en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Donc l'idée, c'est de donner aux étudiants, aux élèves, une, une spécialisation qui est non seulement théorique, parce que la théorie, c'est, c'est très bien, c'est, c'est quand même gage d'adaptation au métier futur, mais qui soit également professionnelle avec deux aspects, on y reviendra peut-être, un aspect euh, compétence technique, c'est-à-dire euh, tech, euh, la finance est un domaine technique intéressant, exigeant. Euh, c'est un puissant fond, c'est ça qui est aussi est intéressant pour un étudiant. Euh, on sait qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et puis ce qu'on essaie de donner, euh, et ce que j'espère on donne aux étudiants, ce sont également toutes les postures. Alors certains appellent ça les soft skills, les, c'est-à-dire les postures, les codes à adopter en entreprise de manière à, à, à maximiser leur insertion. Et puis leur évolution, parce qu'il ne suffit pas de bien s'insérer, il faut également fournir à l'élève, c'est, c'est, c'est ce qu'on doit faire, des possibilités d'évolution. Euh, euh, voilà. Donc en gros, formation spécialisée, euh, métier, fonction, théorique et professionnelle, euh, avec donc des membres du corps professoral permanent, tels que moi, tels que d'autres, bien évidemment. Euh, le tout étant, si vous voulez, euh, relié à à une activité de recherche quand même assez intense parce qu'on ne peut pas concevoir des programmes de, de haut niveau spécialisant dans des domaines la finance mais les autres domaines c'est exactement pareil s'il n'y a pas si vous voulez derrière un, un laboratoire de recherche en, chez nous c'est économie, économétrie, finance ainsi de suite qui, qui permet justement de donner à l'étudiant euh, les aspects théoriques les, les plus récents voilà. Et les compétences professionnelles et savoir-faire associées.
0: Voilà. D'accord, absolument. Euh, si on rentre un petit peu dans le détail, justement, quelles sont les différences intrinsèques qu'on peut trouver entre euh, les, les différents euh, programmes proposés à TBS Donc, il y a notamment, euh, voilà, on peut parler du CFA, hein, qui euh, est le programme qui prépare au CFA, euh, qui, qui est évidemment un petit peu à part. Il y a aussi trois autres MSI. Euh, concrètement, voilà, quelles sont les, les différences qu'on peut trouver entre ces programmes Alors, on a a choisi
1: au sein du département, bien évidemment, après discussion avec avec les directions de programme, avec la direction du programme grande école et la direction générale, de développer une offre qui soit, qui couvre l'ensemble des métiers euh, de la finance, d'accord Donc, euh, vous trouvez par exemple un master, alors, on utilise beaucoup l'anglais parce que, ça, croyez-moi, Dimitri, ce n'est pas par souvisme. Hein. C'est uniquement parce que euh, la finance, on, on a un peu perdu la bataille du jargon. Il ne faut pas que les élèves en soient effrayés, c'est du, c'est du, c'est du, c'est du, c'est du jargon technique. Euh, donc, on a un premier MSI qui, euh, qui s'appelle ERIM, Equity Research and Investment Management. C'est celui-ci qui, justement, est, est, est accrédité... Par, une, par le CFA, qui est Chartered Financial Analyst, qui est en gros, pour simplifier, la plus importante, la plus connue, la plus importante des certifications internationales. Sachant qu'une certification n'est pas un diplôme, c'est quelque chose de très professionnel qui peut être rattaché. Voilà, donc ça, c'est dirigé par mon collègue et ami Régissu, qui est un ancien de l'école d'ailleurs, un ancien de McKinsey, donc, ainsi de suite, et consultant. On a développé également un master Corporate Finance, puisqu'il y a de gros débouchés en matière de finances d'entreprise, dans le conseil, même dans la banque, dans les directions financières. Il y a également un master, alors lui, celui-ci est localisé à Paris pour des raisons que l'on comprendra, c'est un master en Financial Market, marché financier, où on apprend on l'apprend à peu près, où on voit à peu près tout ce qui peut se passer en en salle de marché, gestion des risques financiers. On y parle également de, de FinTech. Enfin, fait, FinTech, les financières de technologie, puisqu'on voit que la technologie, et vous les jeunes, vous y êtes complètement dedans, hein. la technologie envahit la finance, et ça bouleverse pas mal les métiers okay, auxquels nous préparons. Et le dernier Master of Science, c'est le plus généraliste, c'est celui que je dirige actuellement, c'est le Master of Science, Banking and International Finance, qui est décliné sous deux versions, on en reparlera, une version temps plein, qui est sur Paris maintenant, et une version part-time, c'est-à-dire en alternance. Voilà, Puisque l'alternance est quand même un, un bon levier pour les étudiants, pour les élèves, pour optimiser leur placement, financer leurs études également, il hein. ne faut pas se leurrer, hein. c'est aussi important que nous ayons ce type de programme. Donc l'idée, c'est de couvrir la, la grande palette des métiers de la finance qui sont, qui sont beaucoup plus euh, nombreux que, le, que l'image qu'on peut s'en faire, c'est vrai quand on intègre une école. Moi, je suis frappé des élèves, quand ils intègrent l'école, quand ils abordent une première fois la finance, ils disent, c'est de la banque, ben non, pas forcément, il y a des métiers qui se font hors banque, Dieu merci, d'accord, euh, mais il y a de la banque aussi, c'est pas que de la finance de marché, on n'est pas forcément trader, on ne fait pas forcément de la fusion-acquisition, et ainsi de suite. Il y a toute une gamme de métiers que les étudiants, les élèves ne connaissent pas, et c'est normal auxquels nous devons nous les préparer, alors théoriquement, techniquement, et puis les éclairer sur les métiers qui, sur les métiers qui recrutent, qui recruteront aussi, qu'il faut qu'ils puissent anticiper, et puis sur les métiers qui ne recruteront plus, parce que c'est un secteur qui bouge énormément, et que fatalement certains métiers, avec notamment cette, 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 cette technologie qui arrive, là, alors là les jeunes sont je vous dis sont plus de ça, cette nouvelle technologie qui arrive qui envahit la finance, certains métiers vont vont disparaître voire sont en voie de disparition. En enfin, fait, il y a quand même de beaux jours encore, en génération.
0: <rire> oui, c'est effectivement. Et d'ailleurs, on pourrait y revenir. Euh, euh, la finance est bien sûr un des débouchés principaux de, de TBS. Hein, donc, euh, donc voilà, a priori, euh, même si effectivement le métier est en constante évolution, il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de, de postes à aller chercher. Pour préciser également vos, vos propos, Jean-François, vous parliez de l'alternance tout à l'heure. Effectivement, l'alternance permet de financer, euh, de, non seulement de toucher un salaire, mais aussi de, de faire financer euh, les, les droits de scolarité par, euh, par l'entreprise. Donc voilà, c'est vrai que c'est aussi... Euh, aussi euh, une solution privilégiée par les étudiants et notamment bah, les étudiants qui ont, qui ont des problématiques à, à ce niveau-là. Et en plus, c'est une, c'est une solution qui permet une,
1: une immersion, une immersion euh, plus profonde en entreprise. Alors, tendons nous bien, même les étudiants de temps plein ont quand même cette immersion. Thomas pourrait parler de, son, de ses expériences. Il, il, il y a tous les stages possibles et les immersions en entreprise qui se font même si on n'est pas en alternance.
0: Oui, voilà, absolument. Oui. Les, deux, les deux formules existent. Et bien sûr, il y a toujours la formule du stage. Hein, et, puis, et puis Thomas, nous en a déjà parlé. Je pense qu'il revient, il reviendra dessus. D'ailleurs, ben justement, Thomas, pour... pour... Peut corroborer tout ça. Euh, toi justement, donc, euh, quand, tu étais, euh, quand tu es rentré à TBS, est-ce que déjà tu savais que tu voulais faire de la finance euh, Ça c'est la première question. Et ensuite, comment s'est orienté ton choix entre les différents euh, parcours Alors c'était légèrement différent entre guillemets à ton époque. La preuve, euh, preuve, que, preuve en est que, que TBS évolue vite hein, puisque toi tu, tu es tout juste diplômé. Euh, comment s'est passé un petit peu ce processus pour toi
2: Alors quand je suis arrivé en L3 du coup en première année TBS, je ne savais pas forcément euh, si je voulais faire de la finance ou non. C'est vrai que c'est en, en prépa, c'est ce qui, euh, c'est ce que je voulais plus ou moins faire, mais je n'avais pas d'idée convaincue à ce sujet. Euh, et lors des cours de, de TBS de première année, euh, le, tous les intervenants euh, et les professeurs permanents en finance euh, on, on, on avaient des cours de, d'extrême qualité qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont attiré vers ce secteur-là. Euh, et les intervenants euh, qui sont parfois des professionnels aussi, euh, nous parlent très bien de leur métier et euh, m'ont donné envie de, de poursuivre dans cette branche. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de, de partir sur le Master Finance euh, en M1, donc en seconde année, euh, où euh, les cours cette fois-ci euh, n'étaient, euh, centrés uniquement, euh, étaient centrés uniquement sur la finance. Euh, et à partir de là, mon choix s'est affiné une nouvelle fois, euh, et les cours de M. Verdier, de M. Huck euh, m'ont, euh, m'ont aidé euh, une nouvelle fois à faire, à faire un choix un peu plus précis. On a eu également des, des, intervenants, euh, des intervenants extérieurs comme euh, Greg Henry Bees, qui est un alumni et qui est aujourd'hui mon patron à Evercore. En fait, il travaille dans la boîte où je suis aujourd'hui. Ou euh, M. Pierre Maffé, qui est un ancien de, de Crédit Suisse et aujourd'hui euh, bosse dans un fonds de private equity. Euh, qui m'ont en fait euh, amené à, à finaliser ce choix de, de faire le M2 euh, Banking and Corporate Finance. Euh, dont, euh, dont j'ai diplômé ces année.
0: Ok, voilà, voilà qui est très clair. Alors du coup, euh, pour rentrer euh, aussi un petit peu dans, dans le détail de la pédagogie, euh, qu'est-ce qui selon vous euh, distingue un petit peu ces, ces programmes euh, Comment ça se passe très concrètement est-ce que, plutôt, est-ce que c'est plutôt des cours magistraux Est-ce que vous fonctionnez par projet euh, J'imagine qu'il y a évidemment beaucoup de théories aussi en finance. Euh, voilà, de manière très concrète, est-ce que vous pouvez donner un, un aperçu de ce à quoi ressemblent les cours de finance à TBS Alors,
1: bon, pour, pour, faire, pour faire simple tout en étant, si vous voulez, le plus exhaustif possible en même temps euh, c'est qu'on on, on travaille sur, sur, sur trois pieds. Bon, c'est vrai que vous le disiez fort justement, Dimitri, il y, a, il y a des aspects théoriques, c'est-à-dire que. Mais bon, les candidats qui ont fait, qui ont fait des prépas avant sont bien formés, sont bien. Alors souvent on dit formaté, c'est faux, ils sont bien formés, je pense, ils ont, ils ont des prérequis en maths, en stats, ainsi de suite, sauf que, et c'est normal, on ne leur a pas forcément montré ce à quoi cela pouvait servir sur les métiers de la finance, des choses comme ça. Mais ils sont là à l'école justement pour ça. Donc, il y a ce renforcement théorique nécessaire en économie, en théorie économique, en théorie financière, ainsi de suite. Et là, on suit des standards. Hein. Il n'y a, euh, a pas de question métaphysique à se poser. Il y a des standards internationaux euh, que l'école se doit de suivre, ce qu'on appelle l'excellence académique. Bon, TBS se débrouille assez bien sur, ces, sur cet aspect. Euh, mais ça ne suffit pas. Bon, il ne suffit pas d'être au point théoriquement. Bon, ensuite, on fait appel... Euh, bien sûr à des professionnels alors beaucoup sont des anciens c'est vrai, beaucoup sont des anciens mais on ne les fait pas intervenir de suite bien évidemment, ils interviennent après 5 ans de pratique professionnelle, Thomas c'est pas pour maintenant c'est pour plus tard okay. euh, ils interviennent, donc Greg Henry par exemple est un ancien de l'école il a quand même un poste assez élevé chez Evercore Pierre Maffet, ainsi de suite Régis Suite, McKinsey et donc ces professionnels viennent apporter euh, ce qu'on appelle la compétence, competencies en anglais c'est-à-dire la technique issue de la théorie qui est nécessaire pour appliquer en pratique, puisque une approche purement théorique ne marcherait pas. Il faut que les les élèves soient mis en situation. Alors ça se fait à travers des cas de groupe, des business case, des travaux en salle de marché, puisqu'on a une salle de marché avec Bloomberg qui va être renforcée avec l'utilisation maintenant du système Reuters, ce qui s'appelle différemment d'ailleurs, Thomas, maintenant, ainsi de suite. Donc c'est beaucoup de mise en situation, il faut que les étudiants soient capables, les élèves à l'issue du MSI, soient capables d'avoir une approche, ok, problem solving, c'est-à-dire qu'ils, qu'ils soient capables d'amener des réponses justes, professionnelles, d'accord, euh, à des questions que se posent les entreprises, les fonds d'investissement, les boîtes de conseil, et ainsi de suite. Donc c'est une approche problem solving, on appelle ça, ok, résolution de problèmes, ça se fait par des mises en situation, il y a du cours magistral, bien évidemment, les premières années, mais en spécialisation, les cours deviennent beaucoup plus, beaucoup plus interactifs parce que les étudiants ont de l'expérience. Les étudiants peuvent nous faire bénéficier de leur propre retour, de stage ou d'alternance. Donc, c'est un public, bien sûr, qui, qui s'affine au fur et à mesure des années. Donc, théorie, euh, professionnalisation. Et puis, on travaille beaucoup sur... Euh, sur les postures ou de nouvelles, on essaie d'introduire des innovations pédagogiques parce que on sait que la finance, c'est un domaine qui peut être un peu aride, qui peut paraître aride. Alors, ce qu'on a fait avec, c'était David Soline, un prof qui vient de la, de la, London, de la LBS, pardon, de London Business School. Et David a fait venir des, des gens pour montrer comment on pouvait apprendre la finance de manière ludique. Alors, pas en, euh, c'est-à-dire on a fait appel à des, des « inspiring guests », c'est-à-dire des, okay, des gens qui sont là, et on en a un là, c'était Sammy Obeid, qui est un Américain qui vient, qui est un ancien trader en plus, hein, le, et, qui est, et qui a basculé vers le stand-up. C'est-à-dire, c'est un, un type qui fait, qui fait du stand-up. qui fait, qui fait des Et alors, il, il a fait des vidéos à destination de nos étudiants. C'est assez sympa parce que c'est un, c'est un gros projet de l'école qui a pris de l'ampleur ailleurs qu'en finance. L'idée, c'est d'apprendre en, de manière ludique, hein, c'est-à-dire en étant intéressé. Alors, attention, ce n'est pas quelque chose à prendre à légère. Samy Obeil, par exemple, a fait des courtes vidéos sur, bon, avec un humour assez américain, certes, mais c'était, c'était assez plaisant, pour voir comment on peut apprendre la finance de manière pointue, professionnelle, tout en s'amusant. Voilà. Et ça permet d'avoir une implication. On a constaté, il y a eu des retours très rapides une implication assez phénoménale des étudiants grâce à ça. Voilà. Donc théorie, euh, professionnalisation et puis les postures à l'entreprise
0: et puis donner l'envie d'apprendre. Voilà. Donner l'envie d'apprendre parce que c'est un domaine, c'est vrai, exigeant. Et toi, comment tu t'es situé Thomas par rapport à ce triptyque qu'annonçait Jean-François est-ce que, tu, est-ce que tu te reconnais déjà dans, dans les propos de Jean-François J'imagine que oui. Euh, comment toi tu l'as vécu à titre personnel justement ces, ces deux années euh, vraiment à baigner dans la finance
2: oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que c'est un mélange euh, excellent de, entre, entre, les, entre les cours magistraux et, et les intervenants de l'autre côté. Euh, ça permet en fait d'allier théorie et, et, et pratique, et également avoir une vision des, des métiers qui existent et de, et de tout en fait de, tout le, de toute l'échelle de, de, de métiers que, que la finance euh, propose. Euh, voilà. Après, je l'ai pas mentionné plus tôt, mais c'est vrai que j'ai eu la chance aussi de Durant mon M1, c'était avant le Brexit et euh, Toulouse, avait, Toulouse Business School avait encore un campus à Londres. Et en fait, le, le M1, moi, je l'ai passé sur le campus de Londres. Et forcément, euh, qui dit Londres, dit finances. Et ça a aussi euh, beaucoup aidé euh, dans mon choix euh, futur pour mes stages et pour, euh, pour mon futur métier. Euh, puisque forcément, il y avait, on a eu des intervenants qui vivaient, euh, qui vivaient à Londres euh, et euh, qui travaillaient dans la finance à Londres. Et de ce côté-là, c'était c'était un vrai plus. Et également, euh, TBS m'a permis, euh, comme je l'ai dit plus tôt, de faire un, une, un, un semestre d'université partenaire à, à Bocconi. Et pareil, là-bas, j'ai suivi des cours de finance, notamment euh, des cours de, de banque, donc M&A, Mergers and Acquisitions, fusion et acquisition en français, des cours de private equity, euh, avec également de, des professeurs à la fois... En fait, par matière, on avait deux professeurs. Euh, un théoricien euh, et euh, une personne du monde professionnel et donc ça a permet à chaque fois d'allier les, les, les deux compétences également et, de, et, et, et d'a, d'avoir un panel de connaissances euh, bien plus élargi et donc tout ça m'a permis de, d'affiner mon choix euh, vers ce que je fais aujourd'hui
0: mmh, oui très clair euh, en termes de compétences justement euh, voilà donc Jean-François vous évoquiez euh, ce qu'on appelle communément les, stops, les soft skills pardon euh, il y a également euh, voilà, comme, comme on le disait beaucoup de compétences euh, théoriques de manière générale quand on sort voilà, d'un CMSI, euh, quel est le, le bagage que vous essayez de donner aux étudiants Évidemment, bon, sans rentrer dans les détails, ce serait, ce serait un peu laborieux, mais de manière générale, euh, quelles, et quelles compétences sont censées euh, eh bien, avoir acquis les étudiants durant leur cursus
1: Alors, déjà, déjà bon, sur, le, sur l'aspect, on, on va laisser de côté l'aspect théorique, puisque les gens, si vous voulez, sont, sont, dans, sont sur ce point, sont, euh, sont justement au point. Donc, sur les aspects compétences professionnelles, alors tout va dépendre des métiers, bien évidemment. Hein. Les compétences ne, ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, lors de la conception des programmes, vous avez deux manières de faire. Hein. Soit vous partez de la théorie, vous arrivez aux compétences, soit de plus en plus, euh, les Américains font ça, hein, et nous on fait pareil, on la fait pareil. On part des compétences exigées actuellement par les entreprises, par le marché, okay et euh, de, des compétences qui seront demandées, parce qu'il s'agit d'anticiper quand même un petit peu, hein. voilà. Il s'agit de permettre l'évolution, je le disais. Donc, à titre, d'exemple, à titre d'exemple, une compétence, ça s'énonce de manière très simple. C'est un verbe et un complément d'objet direct. Alors, exemple, savoir évaluer une entreprise. Alors, on peut compléter dans certaines circonstances, d'accord, dans un processus de, de fusion acquisition, dans un processus d'acquisition. Ça peut être une compétence peut être moins technique, mais tout aussi importante. Si je garde le même exemple que, que Thomas pourra reprendre, savoir mener un processus d'acquisition d'entreprise, ce qui, est, ce qui fait appel à des compétences en termes de négociation sur le prix d'acquisition, de compréhension des attentes de, la, de l'autre partie. Euh, ça peut être euh, des compétences euh, également très techniques, cest à par exemple mettre en place... Euh, effectivement, mettre en place une, une stratégie de gestion des risques au niveau d'une entreprise, d'un fonds d'investissement, euh, risque de change, fluctuation des devises, euh, risque des prix des matières premières. Alors c'est vrai qu'en ce moment, les matières premières, ça part de, un peu dans tous les côtés, donc c'est important. Donc il faut qu'on en revienne à l'objectif de base, en fait, qui est du problem solving. Il faut que les étudiants soient capables, les élèves étudiants soient capables, à la fin de leur cursus, d'apporter des solutions, voilà, des solutions qui soient validées, euh, bien sûr, euh, alors validées par la théorie, validées par leurs compétences, et puis qu'ils soient capables de faire passer le message, parce qu'être bon théoriquement, être bon techniquement ne suffira pas, il faut déjà, alors là je peux le dire sans souci de de Thomas, Thomas est quelqu'un qui sait expliquer en termes simples des choses complexes, voilà, et c'est ça le but fondamentalement, euh, qu'on joue tout le temps sur ce triptyque et qu'on arrive à amener les étudiants à la meilleure insertion possible dans le domaine qui leur plaît le plus parce qu'il n'y a rien de plus horrible que de travailler dans un domaine qui ne, qui ne plaît pas. C'est, c'est terrifiant. Voilà. Donc, euh, on a la chance d'avoir des étudiants quand ils choisissent la finance et c'est ce que permet la spécialisation. Ils ont vraiment opté pour ces, pour ces métiers. Ils ont, connaissent l'exigence. Hein. Euh, ils ont opté, ils sont curieux et ils arrivent à... Grâce à ça, grâce à ce triptyque, hein, théorie, compétences, soft skills, savoir-faire, hein, les savoir-être, les savoir-être, ils arrivent effectivement à une, une excellente insertion et une bonne évolution. C'est-à-dire que... Et puis, euh, c'est la qualité aussi du réseau qui fera que euh, bah, nos, euh, nos anciens recruteront les nouveaux, et ainsi de suite. Donc on entretient aussi, on en reparlera, un très fort lien
0: avec les, avec les anciens précisément l'insertion, c'est la dernière partie de, de cette interview, Voilà, évidemment c'est quand même assez important, vous le disiez, après tout l'objectif d'une école et à forcerie d'une école de commerce c'est bien de placer ses étudiants voilà, dans les secteurs qui les intéressent en ce qui concerne la finance justement, je le disais c'est un débouché assez important à TBS est-ce que vous pouvez nous dire voilà, donc à peu près à la louche j'allais dire combien de, de diplômés, quelle est la part de diplômés de TBS qui, qui débutent en finance d'une part et ensuite donner peut-être une, une cartographie de, de ces diplômés, est-ce qu'ils travaillent plus dans les petites boîtes, dans les grosses boîtes euh, dans, des, euh, dans, dans, dans des boutiques, mais il faudra définir le terme, euh, dans des banques, euh, est-ce qu'ils travaillent plutôt oui, voilà, je disais, en France, à l'étranger Concrètement, voilà, où travaillent ces diplômés-là Et bien ensuite, Thomas, dans un second temps, on pourra aussi revenir euh, bah, sur ton parcours à toi euh, précisément. Euh, sur les
1: métiers, bah, comme je disais, on couvre grâce à, à notre portefeuille de programmes spécialisés, on couvre tous les métiers de la finance, c'est-à-dire des métiers de finance d'entreprise, alors qui c'est euh, des métiers de, de conseil, Certains vont même dans, euh, dans l'audit, ils n'y restent pas la plupart du temps, ce n'est pas la finalité. Ils s'en servent plutôt comme tremplin pour aller ainsi de suite vers d'autres, vers d'autres sociétés. Donc tous les métiers, euh, des métiers de gestionnaire de portefeuille, des métiers de alors, de set manager, gestion d'actifs, des métiers comme exerce Thomas, qui sait, où c'est plutôt du, du conseil, en acquisition d'entreprise. Conseil en levée de fonds, c'est-à-dire comment une entreprise peut lever des fonds pour financer ses projets d'investissement, euh, ça peut être de. Alors on l'a vu avec le Covid parce que malgré le Covid, nous les placements étaient excellents parce que c'était la, la finance à l'avantage d'être un peu contracyclique. Hein. On en parlait avec Thomas tout à l'heure, c'est-à-dire euh, euh, il y a malheureusement des entreprises. Alors malheureusement, heureusement parce qu'on y arrive, des entreprises à restructurer. Donc euh, quand on fait du, des activités de restructuring, de restructuration. Il y a des métiers, il y a des étudiants qui partent dans ces, dans ces domaines. Alors, les lieux d'exercice, euh, globalement, alors il faudrait corroborer ça avec le programme, tout ce qui est banque, euh, banque, finance, dite conseil, là, ce, tout ce qui tourne autour des métiers du chiffre, ça doit représenter à, à, à peu près 20-25% des débouchés d'école. Voilà. Euh, à, et pour la finance, à des niveaux de salaire, si vous voulez, qui sont, qui sont assez intéressants, En parité de pouvoir d'achat, parce que si vous voulez, toujours pareil, hein, un salaire élevé à Londres, aux états unis ne correspond pas à un salaire moyen que vous auriez en Chine, ainsi de suite, parce qu'on a des des étudiants qui viennent un peu partout. Après, les lieux d'exercice, alors c'est vrai que Paris, bien sûr, alors Toulouse n'est pas une place financière, ça se saurait. Il y a des métiers à Toulouse, bien évidemment, mais euh, Toulouse offre quand même des des conditions d'études qui sont quand même, on doit le dire, assez privilégiées. C'est une bonne place pour étudier. Paris, effectivement, on a délocalisé des masters of Science. Paris représente en termes de lieu géographique un gros débouché qui, est d'ailleurs, qui a d'ailleurs un peu bénéficié du Brexit, mais pas tant que ça, Thomas pourra préciser, parce que Londres reste quand même une, une place financière de deux premiers rangs hein, et, et, et va continuer à le rester. On a des anciens, pas mal d'étrangers au Luxembourg qui est une place financière notamment sur les fonds d'investissement euh, la Suisse qui a un peu restreint parce que pour diverses raisons mais qui est une place en, financière en matière de gestion de patrimoine gestion de patrimoine privé et professionnel donc vous allez retrouver des débouchés à peu près partout dans le monde alors un peu moins en Asie parce que le Le choc culturel asiatique, mais on a quelques anciens à Singapour, Hong Kong, euh, Shanghai, en Chine continentale également. euh, Et en termes de de taille d'entreprise, alors c'est très variable. Vous avez des anciens, enfin des des gens comme Thomas, qui ont fait le choix de partir dans des des gros cabinets de conseil en, en acquisition. Euh, la banque continue toujours de recruter, même si les métiers bancaires, et là, j'invite les étudiants, les futurs étudiants euh, euh, à se renseigner et à revenir vers nous pour euh, voir un petit peu l'évolution des métiers bancaires, qui continuent d'exister. Alors, on a la chance parce que la pyramide des âges, si vous voulez, est très favorable aux jeunes en banque. Bon, globalement, le secteur bancaire perd de l'emploi, mais bizarrement, les jeunes continuent d'y rentrer. Tout simplement parce qu'il y a un facteur pyramide des âges que vous retrouvez au niveau d'ailleurs international. Donc euh, la banque, euh, sur pas mal de métiers, les financements structurés, je prends un exemple, le les, les financements aéronautiques, les financements maritimes des bateaux, euh, financement des flottes, de, des flottes de véhicules de société, le leasing, le crédit buy l'immobilier. Les matières premières, en fait, tous ces métiers continuent de recruter quand même assez largement. Difficile d'en faire un cours complet, euh, tant la diversité est grande, mais c'est ce qui permet aussi aux élèves de ne pas se river à un projet professionnel. Il ne faut pas que l'étudiant, en rentrant dans l'école, se dise voilà, euh, je, si je fais ça, je vais être bloqué. Non, au contraire, il va y avoir des portes qui s'ouvrent naturellement vers toute une gamme de métiers, avec bien sûr des passerelles entre les métiers.
0: Oui, voilà, voilà qui est maintenant tout à fait exhaustif. Euh, Thomas, du coup, pour revenir à ton témoignage personnel, donc, voilà, donc on l'a compris, toi, tu, tu, tu as compris des années à tbs que tu souhaitais euh, partir en finance est ce que tu avais quand même une idée euh, voilà on l'a dit il y a toute une carrière de métiers c'est quand même extrêmement large est ce que tu savais que tu voulais faire du mn ou de la fusion acquisition ce sera d'ailleurs intéressant que tu expliques en quoi en quoi ça consiste ou est ce que ça s'est, euh, ça s'est fait un petit peu comme ça à la, à la faveur d'une rencontre ça c'est la première question et ensuite comment tu euh, voilà est ce que ça a été aisé pour toi aussi euh, de, de trouver euh, bah, de trouver justement ce, ce boulot on sait que le voilà, c'est pas forcément évident pour les étudiants de prépa le MLN, c'est quand même très exigeant et euh, très euh, très rigoureux j'allais dire Enfin, c'est quand même une branche de, de la finance qui est, qui est particulièrement prisée. Euh, comment, euh, comment tout ça s'est, s'est passé pour toi finalement euh, à la diplomation
2: Oui, tout à fait. Alors pour revenir sur le M&A, euh, à vrai dire, en, en, en prépa, j'en avais vaguement entendu parler mais sans avoir euh, précisément une idée de ce que c'était. Donc euh, non, c'était pas une idée préconçue de base. Euh, je ne voulais pas rentrer à TBS juste pour faire du M&A. En euh, état TBS, mon premier stage, comme je l'ai dit, c'était chez Sanofi. En... Euh, en, en en contrôle de gestion, euh, sur un site de production chimique, euh, donc rien à voir avec du M&A. Euh, et ensuite en fait le, le MNA en finance c'est, euh, c'est un peu comme on dirait le, la prépa dans, pour les études, c'est euh, ce qu'on appelle la voie royale en quelque sorte et euh, je me suis dit après mon premier stage chez Sanofi, après ensuite avoir fait mon M1 finance à, à Londres et, euh, et euh, et ensuite, j'ai euh, eu la chance d'aller euh, à Bocconi euh, pour mon année de césure. J'ai eu l'opportunité en, entre-temps de, de faire un stage en M&A euh, et je me suis dit euh, je, j'avais, j'avais envie d'essayer, j'avais envie de voir, de, de voir ce que c'était et de, et, et de rentrer là-dedans. C'est comme, euh, c'est comme le fait de faire une prépa, c'est une voie royale, euh, on sait qu'on y est bien formé. Euh, et euh, ça ouvre un portfolio d'autres métiers aussi qui est énorme par la suite. Donc euh, c'est à ce moment-là que oui j'ai décidé de faire un, un stage à M&A. Alors c'est vrai qu'au niveau de la recherche de stage, euh, au début c'était pas évident. Euh, j'ai distribué euh, plusieurs centaines de CV, de lettres de motivation, euh, etc et c'est vrai que j'ai eu beaucoup euh, finalement j'ai eu beaucoup d'offres de stage et euh, j'ai eu la chance euh, à la fin de ma recherche qu'il y ait une offre qui circule via le réseau Allumier TBS euh, donc une offre d'Evercore j'étais déjà pris à, à dans trois euh, entreprises différentes à ce moment-là euh, mais j'ai quand même tenté ma chance euh, et voilà et pour dire à quel point le, euh, le, le recrutement M&A est compétitif j'ai eu euh, sept rounds d'interview donc euh, c'est un pro- c'était un process assez lourd euh, et fait, j'ai finalement décroché le, décroché le, le stage et euh, dit non aux autres entreprises qui m'avaient, euh, euh, qui m'avaient proposé un job. Euh, et donc voilà les 6 les mois que j'ai passé à Evercore en tant que stagiaire se sont très bien passés. Et à, à la suite de ces 6 mois, euh, ce qui est arrivé en fait entre la fin de mon, de mon année de césure et le début de mon M2, ils m'ont proposé un contrat à temps plein pour euh, ma sortie d'école. Donc finalement j'ai trouvé mon job avant de, avant de finir euh, de finir TBS et j'ai, pas, j'ai, voilà, et j'ai, pas eu de problème ensuite euh, après TBS à rechercher, euh, à rechercher un emploi puisque j'avais déjà ce, ce contrat directement à la sortie. Euh, et après oui si, si je voulais revenir aussi, euh, forcément M&A ça, ça ne dit pas grand chose à tout le monde. Euh, pour revenir sur ce métier alors en fait M&A c'est euh, mergers and acquisitions qui veut dire fusion et acquisition. Euh, et en tant que analyse dans une banque d'investissement, alors dire, dire banque c'est euh, c'est un peu à double tranchant parce que euh, il y a d'un côté les, les banques d'investissement euh, comme euh, BNP, Goldman Sachs, Morgan Stanley, la Société Générale qui euh, qui sont proprement des, des, des qui sont des banques à proprement parler puisqu'ils peuvent euh, puisqu'ils peuvent participer au financement euh, euh, des transactions et qui ont toute une partie crédit euh, dans leur banque. Et il y a aussi euh, des banques comme la mienne qui, eux, ne font que du conseil. Donc finalement, euh, on n'est pas euh, engagé au niveau du, euh, euh, du balance sheet de la banque. Et en fait, on est, on est des cabinets de, de, de conseil en fusion acquisition. Donc ça, ça, co- ça correspond par exemple à ma banque Evercore. Et euh, plus communément en France, je pense que ce sont des noms plus connus comme euh, Lazare ou Rothschild. Euh, qui, font, euh, qui font cette activité de métier. Et en tant qu'analyste, du coup, on va conseiller euh, des clients qui peuvent être soit des fonds, euh, des fonds d'investissement, donc des fonds de private equity, ou, euh, ou des entreprises euh, dans n'importe quel secteur, euh, à, euh, à pouvoir acheter d'autres entreprises pour des raisons euh, stratégiques, géographiques ou diverses, ou pouvoir... Euh, euh, désinvestir une partie de leur portfolio euh, pour pouvoir se recentrer sur leurs activités euh, principales. Il y a plein de situations différentes euh, euh, du pourquoi ou du comment euh, une entreprise veut, veut vendre euh, certaines de ses activités, donc je vais pas rentrer en détail là dessus mais voilà c'est, c'est, le, c'est le corps de métier.
0: Peut-être une ultime question, hein, ce sera la question un peu d'ordre, d'ordre conclusif. Euh, rétrospectivement, qu'est-ce que tu penses de ton choix euh, Tu le disais, c'était un petit peu la, la voie royale, le M&A. Euh, c'est aussi un, un métier qui est réputé très, très difficile et très exigeant. Euh, est-ce que tu t'épanouis pleinement dans ce métier et puis, euh, qu'est-ce, Est-ce que tu as déjà un plan de carrière Est-ce que tu sais ce que tu vas faire dans 5 ou 10 ans Ou pour l'instant, on va dire que tu te laisses un peu, un peu porter par le vent
2: Oui, non, je me laisse un peu porter par le vent. Alors, C'est vrai que l'avantage de, du M&A et des banques d'investissement, c'est que... Euh... Ça laisse la porte ouverte à énormément de choses. Euh, alors, moi, je ne vais pas parler dans mon cas personnel, parce que pour l'instant, je m'épanouis euh, et, euh, et je suis bien Evercore. Mais c'est vrai qu'après du M&A, beaucoup de gens peuvent partir en private equity, donc en, en fonds d'investissement, et passer du coup du côté, au lieu d'être du côté conseil, être du côté acheteur et investisseur. Il euh, y a aussi également beaucoup de gens qui peuvent partir euh, dans des... Euh, dans des fonds, euh, dans des hedge funds euh, J'ai vu ça notamment avec des, des, des départs dans, de mon entreprise Pour des gens qui allaient dans des hedge funds euh, Je sais qu'on peut même partir dans des, euh, dans des, entreprises, euh, dans des entreprises classiques euh, Par exemple, je, je, je vais citer le parcours d'un, d'un ancien là, Monsieur Mathieu Gattaz, qui est un ancien TBS Il a fait 6 euh, ans à, à Morgan Stanley Et euh, là, il a été nommé euh, à la tête du M&A de chez Doctolib donc, euh, la start-up française, et donc c'est à dire qu'il va gérer les activités de, d'achat, euh, d'acquisition d'autres compagnies chez Doctolib. Donc, c'est vrai que ça ouvre un portfolio super large de, euh, de choix de métier euh, Moi, je sais que dans. Dans, dans mes collègues de travail, euh, surtout au niveau senior, euh, il y a plusieurs personnes qui après avoir travaillé avec un client, euh, ont eu des offres d'emploi euh, justement pour travailler à la direction financière des boîtes qu'ils ont conseillées et donc c'est vrai qu'en fait on se crée aussi un portfolio de relations euh, humaines et de, de contacts professionnels immenses qui permet aussi d'ouvrir des, des, portes, euh, des portes à différents types de métiers et, et mais voilà, il faut toujours rester ouvert à ce type d'opportunité. Et je pense qu'en choisissant le M&A, euh, c'est, euh, c'est, c'est, une manière, euh, c'est une manière de se laisser des, des portes ouvertes. Et je pense que ça c'est vraiment un peu comme la prépa. On fait une prépa et après on arrive en école de commerce ou en école d'ingénieur. Mais à partir d'une école de commerce ou une école d'ingénieur, on peut faire ce qu'on veut. Il euh, y a un choix de métier, de, d'apprentissage différent qui est... Euh, qui est quasiment infini, donc c'est vrai que c'est, euh, c'est, à, en, à, c'est à mettre en parallèle euh, avec cette optique-là. Ouais.
0: Mmh, ouais, effectivement, le, le champ des possibles est, est assez dingue et, et on le comprend tout à fait à travers ton témoignage. Et bien voilà, c'est un, ainsi que s'achève notre podcast. Merci à, à Jean-François, bien sûr, et à Thomas euh, d'avoir répondu à l'ensemble de mes questions. Merci à vous euh, d'avoir écouté ce podcast. Euh, ce podcast pardon. Et, euh, et bien comme je le disais, à très bientôt pour un nouvel épisode sur Major prépare en partenariat avec TBS. Merci à tous. Merci Dimitri. Merci.